0: Lidier. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa dos 15 anos do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Maranhão, do Campus de Imperatriz, um podcast produzido por estudantes da disciplina de Rádio Jornalismo. Eu sou a Cristiane Aguiar.
1: Eu sou o Felipe Souza e você acompanha agora a história do curso que já recebeu muitos prêmios em diferentes eventos científicos de comunicação. E ainda neste episódio, vamos saber detalhes do Simpósio de Comunicação da Região Tocantina, organizado pelos professores e com o total apoio dos alunos. A edição de número 15 será nacional. Vejam que bacana!
2: Histórias e memórias dos 15 anos do jornalismo
0: Então vamos destacar alguns reconhecimentos. Começamos relembrando o prêmio de 2012, recebido pela estudante do curso Thais Assunção, da Associação Brasileira de Pesquisadores de História da Mídia, conhecida como Alcar. Thais percorreu a caminhada acadêmica e hoje é doutoranda e professora de jornalismo na Universidade Federal do Tocantins. Recebeu o troféu jornalista David Moreira Caldas, em primeiro lugar na premiação do Segundo Encontro Nordeste de História da Mídia, realizada em Teresina, capital do Piauí, nos dias 20 e 21 de junho de 2012. O artigo premiado, a metamorfose dos jornais de Imperatriz ao longo da história, foi recortado do seu TCC. Esse trabalho também foi elogiado pela Câmara de Vereadores de Imperatriz e pela Assembleia Legislativa do Maranhão. Para Thaís, aquele dia pode ser resumido com um sentimento de felicidade.
3: Eu me senti muito feliz e honrada ao receber da Rede Alcar Nordeste o prêmio de melhor produção de estímulo à memória da mídia na região, pois significa o reconhecimento de um trabalho de dois anos de pesquisa, que começou com a iniciação científica, com a catalogação dos jornais impressos que circularam em Imperatriz desde 1932 a 2010, e se finalizou com o meu TCC, com a elaboração das fases da história da imprensa em Imperatriz.
1: Thais Assunção é graduada em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo. Estudou na UFMA entre 2007 e 2011. Ela fez parte da segunda turma de jornalismo e recorda que o curso no início sofria com questões de infraestruturas no prédio. Além disso, o quadro de professores não estava completo, acrescenta a doutoranda, mas a pesquisa científica já acontecia desde o início e era incentivada pelos professores.
3: Quando eu ingressei na segunda turma do curso de jornalismo em 2007, tudo ainda estava sendo formado. Não tínhamos todos os professores, os laboratórios não existiam e nem o atual prédio do curso. Nossas aulas aconteciam nas salas de madeira do campus. Com o passar dos anos, é que as coisas foram melhorando, mais professores chegaram, o prédio do curso foi inaugurado, os laboratórios começaram a funcionar. Agora, com relação aos grupos de pesquisa, eles eram bem incipientes nesse momento. Nós tínhamos a professora Emilene, que foi a pioneira nessa parte de pesquisa dentro do curso. Ela desenvolvia pesquisas antropológicas e sempre incentivava os alunos a participarem dos eventos. Inclusive, foi ela que inaugurou o ônibus da UFMA, levando a minha turma para participar de um evento em São Luís. E depois, teve a professora Roseane, que chegou no curso e começou a desenvolver pesquisas sobre a história da imprensa, do jornalismo. Foi com ela que, inclusive, eu desenvolvi a minha pesquisa de iniciação científica e o meu TCC.
0: Foram as professoras Emilene Souza e Roseane Pinheiro que despertaram em Thaís, o desejo pelo estudo científico na graduação. A vontade
3: de pesquisar surgiu com as aulas de Antropologia e Sociologia da professora Emilene. Eu lembro que nas suas aulas ela sempre passava trabalhos que envolviam o desenvolvimento de pesquisas e a produção de artigos científicos. A partir dali, posso dizer que peguei gosto pela pesquisa. E, em seguida, conhecendo a professora Rosiane e desenvolvendo os trabalhos na área da história do jornalismo, esse interesse cresceu e se desenvolveu ainda mais.
1: Thaís se dedicou a organizar a memória jornalística de todos os jornais impressos da cidade de Imperatriz. O trabalho resultou em uma grande contribuição para o curso de jornalismo e para a população de Imperatriz. O primeiro passo partiu de uma pergunta de pesquisa que pretendia responder, onde estavam os primeiros jornais que circularam na cidade desde 1932? Motivada por essa pergunta, ela visitou a Biblioteca Municipal e a Academia Imperatrizense de Letras, à procura de registros dos primeiros jornais do município. No entanto, nestes locais só haviam documentos de alguns títulos. E foi no acervo particular de Edmilson Sanches que Thaís conseguiu realizar a pesquisa.
3: No acervo de Edmilson Sanches, que eu visitava todos os sábados, eu tive que realizar um processo inicial de organização dos jornais, pois além dos impressos de Imperatriz, ele reúne títulos de outras cidades do Maranhão e estavam todos misturados. Então eu fui separando os jornais de Imperatriz por década e anotando as informações principais desses jornais em um caderno seguindo as orientações da ficha catalográfica que eu havia produzido com a professora Rose, que era minha orientadora na época. Esse processo ele foi um verdadeiro sobrevoo sobre os jornais de Imperatriz e me ajudou a conhecer melhor os títulos, a reunir pistas para em seguida produzir as fases da história da imprensa durante o TCC. É manchete. 15
2: anos do curso de jornalismo.
0: A professora Rosiane Pinheiro entrou para o quadro de professores de jornalismo da UFMA em 2008. Ela é mestre pela Universidade Metodista de São Paulo e doutora em comunicação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Atualmente, ela coordena o grupo de pesquisa Jornalismo, Mídia e Memória, o JOIMP que tem um acervo físico e online para guardar todos os TCCs e produtos experimentais dos alunos do curso.
4: O acervo do curso de jornalismo da UFMA de Imperatriz foi fundado entre os anos 2011 e 2012. Reúne trabalhos científicos feitos pelos alunos, sejam trabalhos mais teóricos, como as chamadas monografias, ou trabalhos práticos, como livros de reportagens, ensaios fotográficos, programas de rádio e vídeos documentários, entre outros. O acervo pode ser consultado por qualquer pessoa que deseja fazer pesquisa em comunicação. E o acervo também tem uma parte de livros que reúne obras da, da comunicação, da história e das ciências humanas, e que podem ser emprestados também. E o acervo também possui uma, um conjunto de jornais impressos que foram doados pelo público. São jornais que circularam Imperatriz e Região nos anos 70, 80 e 90, e que podem também ser alvos de estudos. Né? Portanto, por conta desse conjunto de fontes importantes, o acervo do curso de jornalismo hoje é uma importante referência da pesquisa em Imperatriz.
1: A professora diz que os prêmios são importantes e descreve alguns tipos de pesquisa e os eventos que os interessados podem se inscrever e participar.
4: Atualmente, uma série de organizações científicas concedem prêmios no campo da comunicação. Uma delas é a Intercom, que dá prêmios tanto para pesquisas científicas quanto para produtos. Outra é a SBPJ, que dá prêmios para pesquisas de doutorado, de mestrado, de iniciação científica e pesquisa aplicada. Outra é a UCAR, que dá prêmios para pesquisas que abordem a história das mídias no Brasil. É importante que os autores fiquem de olho nos prazos de envio dos trabalhos, nas normas né, dos trabalhos e nas datas dos congressos. Esses prêmios buscam geralmente pesquisas que tragam qualidade científica, qualidade técnica e que inovem no campo da comunicação.
0: Ela também se sente gratificada quando tem a oportunidade de orientar alguns trabalhos científicos.
4: O fato de ser professora orientadora de trabalhos premiados nacionalmente, sejam pesquisas ou sejam produtos no campo da comunicação, nos dá um sentimento de dever cumprido, de estarmos no caminho certo a escolhermos temáticas e projetos, por exemplo, que tenham ao mesmo tempo importância acadêmica e importância social. E também a gente ajuda a UFMA a, a dar conta da sua função social, que é atuar nos eixos da pesquisa e da extensão. E a gente também colabora para que o aluno se forme com um olhar mais crítico, mais engajado socialmente e mais responsável também.
1: Segundo a professora Rosiane, quando os estudantes recebem prêmios pelos trabalhos que desenvolveram na universidade, é muito importante para o curso.
4: Os prêmios recebidos pelo curso de jornalismo da UFA de Imperatriz mostram que o curso vem cumprindo seu importante papel social. Esses prêmios também atestam a qualidade científica tanto das pesquisas quanto dos produtos feitos por professores e alunos. Um exemplo foi o trabalho da aluna Thais Assunção, que mapeou a história da imprensa de Imperatriz desde os anos 30 do século passado até os anos 2000. Ela recebeu um prêmio da Alcar Associação Brasileira de Pesquisadores de História da mídia. Um outro exemplo foi o trabalho do aluno Thais Alisson Ferreira, que fez uma série de podcasts com notícias para as crianças. Ele recebeu o prêmio da Intercom. Esses trabalhos eles estimulam tanto docentes quanto discentes a fazerem né, assim, trabalhos cada vez melhores. Isso faz com que o curso se destaque tanto em congressos e seminários no Brasil e no exterior.
0: Oito anos depois da premiação de Thais Assunção, um outro orientando da professora Rosiane Pinheiro Teve o projeto experimental do trabalho de conclusão de curso premiado. Talisson Ferreira recebeu um prêmio no ExpoCom em 2020. O acadêmico iniciou desde cedo em sua graduação a aptidão por pesquisas, o que reforça sua escolha pela produção do podcast. O jovem afirma que enfrentou grandes desafios na produção do Descobertas.
5: É, basicamente, os maiores desafios que eu encontrei para produzir o podcast. É, já de cara, assim, já se percebe que é o quê? Trabalhar com o público infantil, né? Com crianças, né? Menores de idade. E eu precisaria do aval, né? Da autorização dos pais ou responsáveis para que eu pudesse realizar o podcast. Porque como fazer um podcast para crianças sem a participação de crianças, né? E aí, logo de cara, assim, eu, conversando com a minha orientadora, né, ela me situou e me disse: não, você precisa saber o que as crianças querem ouvir no seu produto. E aí eu fui a campo, né, se eu não me engano, foram 195 questionários aplicados em duas escolas de ensino fundamental do centro de Imperatriz. E aí, de cara, assim, já foi bem difícil aplicar esses questionários. Principalmente pelo fato de o um podcast englobar crianças de 7 a 12 anos. E, infelizmente, há crianças nessa faixa etária que não sabem ler,
1: não sabem escrever. Então... Neste trabalho, a sua aptidão em forma de se comunicar com as crianças influenciaram na escolha do tema, demonstrando sua facilidade em se relacionar com elas. Mas Thaleson não esperava que sofria tanta resistência dos responsáveis dos menores, que demonstraram receio e medo de autorizarem seus filhos para uma reportagem. Os incentivos de suas orientadoras foram de suma importância para que o jovem acadêmico alcançasse o prêmio no ExpoCon 2020.
5: Eu tive o incentivo de duas pessoas que foram primordiais nesse processo de construção, de produção do, do podcast Descobertas, que foram as minhas duas orientadoras, né? Eu fui orientado pela professora doutora Rosene Arcanjo e co-orientado pela professora doutora Izane Mustafa. E assim, é, eu jamais imaginei que o meu produto fosse ter esse sucesso que teve, né? Ou que tem. Não sei como que as pessoas que escutam veem, mas. Eu jamais tinha é, essa expectativa, né? De ser premiado em algo. Eu. Vou ser bem sincero, eu nem imaginava me inscrever no expor com nada. Mas elas sempre me incentivaram, me disseram, vai, escreve. É tão tanto que eu quase perco o prazo de inscrição e a professora Isane me lembrou assim cedo. E eu fui correndo, escrevi, terminei de escrever, na verdade, e submeti, né?
0: Após muito esforço, a premiação coroou com chave de ouro todo o seu trabalho de produção do podcast, Tales conta como foi a sensação de ganhar um prêmio tão importante para a área da comunicação.
5: A sensação foi muito boa, né? foi muito gratificante. Né? Por quê? Porque o ato de ser premiado coroa tudo aquilo que eu pensei, que por vários dias, várias noites, eu fiquei imaginando como seria para produzir com a ajuda da professora Roseane, com a ajuda da professora Isane e de várias outras pessoas, né? Inclusive das crianças, né? Que foram primordiais nesse processo todo. E assim, a sensação foi de, né? Satisfação, muita felicidade, né? Foi muito bom saber que tudo aquilo que eu tinha imaginado em algo, como algo experimental, né? Ganhasse um prêmio tão importante para a área da comunicação.
1: Ele afirma que buscou em várias plataformas digitais de áudio podcasts voltados para o público infantil e não encontrou nenhum semelhante com o que estava querendo propor. Seu intuito era mostrar a maior interatividade, apresentando quadros de notícias, histórias, perguntas, respostas e principalmente a participação das crianças. Para encerrar sua participação conosco e encorajar a todos, tal lição deixa um grande ensinamento que serve como incentivo para todos os universitários.
5: Os ensinamentos que eu acho que pode ficar é que sempre que você pensar em algo, você pensar além, né? Você imaginar que você, é, você imaginar ser capaz, né? Não se subestimar, não deixar que ninguém é, coloque empecilhos nos seus sonhos e pensar, né, projetos que sejam inspiradores, projetos que ajudem socialmente, é, não visando apenas a parte pecuniária, a parte financeira, mas colocando em prática algo que é, pessoas em vulnerabilidade social, né, pessoas de baixa renda, com baixa escolaridade tenham acesso e venham entender que você consiga passar a mensagem, que você consiga ter uma comunicação acessível àquelas pessoas que vão consumir o seu produto, entendeu?
2: Curso de Jornalismo
0: Imperatriz em Memória Outras premiações que merecem destaque são as conquistadas pelo jornal A Rocha. Criado em 2010, é um projeto interdisciplinar que envolve as disciplinas de jornalismo impresso, laboratório de planejamento gráfico e fotojornalismo. O professor doutor Alexandre Zarate Maciel, coordenador da publicação, destaca a importância do Arrocha para o curso de jornalismo na UFMA.
6: A importância, eu acho que ele é o nosso, junto com Imperatriz Notícias, nosso, nosso, nosso grande exemplo de, de, de uma produção contínua no curso, né, já está no número 43, 10 anos de existência, se você pensar, o jornal abordou até agora 43 temáticas diferentes sobre a cidade que ficam com o tempo, né? que, 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 que sobrevivem ao tempo. Não são apenas factuais, elas continuam presentes e muito ativas. Por exemplo, jornalismo, é, a rocha e as águas, a rocha é, e a sexualidade imperatriz a Rocha especial Mercadinho, a Rocha especial Calçadão, a Rocha especial Pandemia, recentemente. né? Então, para a sua característica de ser temático, de tratar de grandes problemáticas, ele, ele ele é um documento que o curso de jornalismo deixa para a cidade, é, para a cidade se entender melhor, refletir melhor sobre si, trazendo vozes populares, vozes comuns.
1: O jornal A Rocha foi premiado em dois momentos pelo Intercom. O primeiro prêmio foi regional, e ocorreu em 2016, na 18ª edição do Congresso de Ciência e da Comunicação na Região Nordeste, que aconteceu em Caruaru, Pernambuco. Para Alexandre, o reconhecimento neste congresso é muito importante e diz como se sentiu com a primeira conquista.
6: Na primeira ocasião, é, o jornal foi premiado, foi o um jornal com a temática meio ambiente, né? É, no qual, como sempre se faz Numa edição do Arrocha O tema foi desdobrado em vários aspectos é, Na ocasião Era a professora Leila Que estava é, desenvolvendo O jornal em, com outros professores E o jornal venceu No intercom Caruaru né? é, O que nos deixou bastante felizes Eu estava lá na plateia Na ocasião estava no doutorado é, Eu acredito que a temática ajudou bastante né? É, e, e a ideia de ser um jornal desdobrável em, em, em vários assuntos, é um assunto central desdobrável em vários aspectos. Essa foi a primeira ocasião.
0: O professor relembra também a segunda e mais recente premiação do Jornal Arrocha, conquistada no Intercom Nordeste 2020.
6: Em 2020, eh, nós vencemos né, novamente a categoria de melhor jornal laboratório, regional, dessa vez envolvendo três jornais. As temáticas são as seguintes. Movimentos sociais e imperatriz, cidades que foram imperatriz e imperatriz que eu quero. Bom, movimentos sociais, seguindo a fórmula da rocha, desdobramos em vários tipos de movimentos sociais que existem aqui na cidade, movimentos feministas, até movimentos de defesa dos animais, ouvindo as vozes dos militantes, como se forma um militante, como é que atua, como é que eles e elas atuam e a importância da voz social. Cidades que foram imperatriz, é um jornal bem curioso, em que nós levamos em conta aquela imperatriz antes de ser dividida em várias cidades, e fomos procurar, cada página, uma cidade que foi imperatriz, para entender como que eles se configuraram com o tempo, como ganharam novas identidades. Né? E Imperatriz, que eu quero, foi um jornal que nós ouvimos vários especialistas de várias áreas, economia, cultura, saúde, educação, para entender a é, infraestrutura, né? Política, imperatriz que eu quero, quer dizer, o que, que essas pessoas imaginam e a população em geral é sobre o futuro da cidade. Eu acho que esses três termos convenceram bastante os jurados, né, para que nós vencêssemos em 2020.
2: Histórias e memórias dos 15 anos do jornalismo.
1: Agora vamos falar do simpósio de comunicação da região tocantina o SINCOM. O encontro é um dos poucos em comunicação do Estado. Está entrando na 15ª edição em 2021. Trata-se de um evento anual do curso organizado desde 2007. Com o tema Jornalismo e Cultura Digital na Era da Desinformação, o 15º SimCom vai acontecer de 23 a 26 de novembro de 2021 de forma remota, gratuita e nacional.
7: Considerando que é a segunda edição, que o evento acontece de forma remota, né? ou seja, online, é, a gente abre essa possibilidade de, que, de termos um evento de âmbito nacional, já que é, basta ter acesso à internet para participar do evento. Então, a, a gente acredita que é uma... É, a gente, né, transformou uma coisa que, que é ruim, né, o fato da pandemia numa coisa interessante, que é poder promover um evento de âmbito nacional, né, acessível a, a todo mundo, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, a participar de um evento como esse. E o melhor de tudo é que é um evento gratuito, né, esse ano a gente vai ter um o evento vai ser gratuito. A gente conta com é, uma contribuição da FAPEMA, né, da instituição, que financia a pesquisa aqui no Maranhão. Então, esse ano a gente tem a contribuição da FAPEMA, né, a, gente tem a, a
0: parceria da FAPEMA. O objetivo do simpósio é oferecer um espaço online e gratuito para a divulgação científica e contribuir com a popularização das pesquisas realizadas no âmbito da graduação e da pós-graduação. Um dos principais objetivos é ampliar as discussões sobre os fenômenos decorrentes da comunicação em ambiente digital, em especial os desafios do jornalismo em meio a um contexto de crise informacional. Então,
7: o CINCOM é um evento né, promovido pela pela UFMA, de, do campus de Imperatriz, e é um espaço de divulgação e de discussão né, das pesquisas, diversos cursos, não só cursos da comunicação, e engloba é, os estudantes não só da UFMA, mas de, de toda a região nordeste, região tocantina, né, quando acontecia presencial e agora que é online. Então ele engloba o país inteiro e até pessoas de outros países que queiram participar. Né? Então é um evento que tem uma capacidade de, de receber um público muito grande, né? é, já, fui, já acontece desde 2007 quando o curso foi criado. Em Imperatriz e é um espaço, né? Que estudantes não só da graduação, mas também da pós-graduação tem de discutir, né? De divulgar os seus trabalhos científicos e de aprimorar esses trabalhos, né? Porque é um espaço em que você é, troca ideias, recebe instruções para deixar seu trabalho melhor, troca também leituras, é, então é um espaço em que a gente tem uma atividade intensa né? é, durante os dias do evento. Então...
1: A professora doutora Michele Masukin ajudou na organização das edições do Simcom de 2015 a 2018. Segundo ela, nessas quatro edições, o simpósio se profissionalizou, conseguiu financiamentos e o apoio da empresa Júnior para fazer produtos de comunicação para divulgar o evento. Michele relembra com carinho sobre como foi a experiência de ser uma das organizadoras do simpósio.
8: Eu cheguei na UFMA em 2015, o evento estava começando, né, a organização daquele ano né, de 2015. Então eu ajudei a organizar em 2015, 2016, 2017 e 2018. né? Foram quatro edições. É, foram edições é, que me deixaram bastante satisfeitas, porque a gente pôde perceber ano a ano o crescimento do SimCom. Então a gente conseguiu é, trazer mais convidados, nós conseguimos fontes de financiamento, nós conseguimos apoio da FAPEMA, nós conseguimos aumentar a quantidade de trabalhos apresentados, a quantidade de alunos que participaram do evento. Então, é, sempre foi muito satisfatório, acho que era um momento muito esperado do curso, um evento que reunia os docentes, que reunia os alunos, que é, também dava oportunidade para a gente dialogar sobre as pesquisas, para conhecer as pesquisas dos colegas, para participar de atividades culturais, então era um momento muito esperado e sempre a gente organizava né, com muito cuidado, porque nós sabíamos que
0: era um evento importante que também ajudava a contar a história do curso de jornalismo da UFMA de Imperatriz. Michelle Massukin esclarece ainda pontos importantes sobre a formação do quadro de programações que compõem as edições do CINCOM.
8: A programação é pensada a partir de três eixos e, na verdade, ela se mantém né, durante as edições com as, algumas pequenas mudanças mas o Sincom ele é marcado por três eixos, né? A apresentação de produtos, né? A mostra de produtos com premiação, a apresentação de trabalhos nos, nos GTs e as mesas. E claro, a gente tem atividades culturais, tem a rádio Sincom para complementar o evento, mas tem esses três eixos principais, né? Então, é, são três espaços que têm funções diferentes. Então, a função do, da mostra de produtos é fazer com que os alunos tenham a oportunidade de expor aquilo que eles é, produziram durante o ano então sempre é um momento também muito esperado porque tem a premiação então sempre é muito bacana e tem a parte da produção científica, das pesquisas que são realizadas na iniciação científica, nos grupos. A gente conseguiu também nos últimos anos aumentar a presença de participantes externos, de universidades próximas né, da região. Então, essa parte é bem importante porque também é uma marca do CINCOM, é, o debate que a gente fazia nos GTs.
1: Chegamos ao fim de mais um episódio do especial 15 anos do curso de jornalismo da Universidade Federal do Maranhão. Agradecemos sua audiência.
2: O LIDI é... Este podcast é uma produção dos estudantes da disciplina de Rádio do curso de Jornalismo da UFMA, Campus Imperatriz. Produção, Joilson Barros, Iane Santos, Cristiane Aguiar e Felipe Silva. Edição final, Rosana Barros. Orientação, Zane Mustafá. Parem as prensas, 15 anos do curso de jornalismo de Imperatriz.